0: 今天天。是美好的一
1: 欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们要讲的题目很有趣，叫做“为什么男人的投资更容易失败呢？那么谁会成功呢？答案应该是女性，对不对？那为什么？其实有一个行为金融学的名词叫做。投资者的过度自信，也许你会觉得自己好像平常没什么自信，非常希望增加你的自信。但是在投资的时候，我们却常常都是过度自信的。其实，当我们在学经济学的时候，常常会有一个假设前提，也就是我们是理性
0: 的，会根据所有的外在的讯息做最有利于自己的决策。是这样吗？如
1: 果你这样做，你就是一个理性的人。可是，在现实生活中，并不是这样的。比如说，那为什么会有这种 VIX 指数啊？为什么会升高成那个样子？就表示你很恐惧啊！熊市来的时候，你很恐惧；像疫情刚刚出现的时候，你也很恐惧。只要那个。呃，进大楼管理员里面咳一声，你就开始怀疑他是不是已经被传染了，会不会传染到我？我有个朋友在那段时间真的歇斯底里，现在想起来真的大可不必。只要他们那栋楼里面有人刚刚坐飞机回来，哈、啊，当时还可以回来不用隔离的时候，他就吓个半死。那即使呢，他的邻居。回国，而且已经隔离了，从隔离旅馆回来，他也还是会去骂那个管理员说，说为什么有人从国外回来你不告诉我呢？所以呢，每天都过得歇斯底里。现在想起来有点有趣，对不对？那更不必谈说一整个上海都封起来了，结果现在一开放，哎，全部都开放了哦，就一大堆人在得。似乎恐惧也变得不太有用。我们有时候就是会过度反应，而你在投资的时候，你的过度反应常常就是你完全没投，因为你对于变动的市场过度恐惧，或者是你投了之后，你完全相信自己是对的，于是就过度自
0: 信。现实生活中，我们不一定都在做理性的决策。熊市的时候，我们都很恐惧；牛市的时候，我们赚了钱就以为自己是神。有一个在研究行为的金融学的，他讲的就是我们的身体里面其实都有着非理性的成分呢、啊。那什么叫做过度自信呢？也许你平常很自卑，但你一投起来，你也会过
1: 度自信。请先做这三个问题的回答这是一个相当知名的心理学的测试题，相当的有趣。那你如果未满18岁，就麻烦你就不要作答第一是，请问你的开车技术是不是比一般人好？这是本来是问美国人的。第二。你有没有觉得你的工作能力是比你的
0: 同事稍微强一点？第三，你做爱是不是比一般人更持久一点？那么这三个问题，有 70% 到
1: 90% 的人对这三个问题都给出了 yes 的答案。那你想想看，那谁是平均值之下呢？在学校里面有 80% 的学生觉得自己的学习能力比一般人好，哎，那为什么会拿最后一名呢？基本上应该是只有5十趴的学生觉得自己的学习能力比较好才对。那么基金行业里面有 70% 的基金经理人，他们都觉得自己比。行业的平均水准还要好，但事实上就是一定有一半是落后的啊，对不对？还有呢，呵呵美国人真的比我们有自信哦。百分之九十以上的女性都认为我比一般人要好看得多，所以一百人里当然不可能有九十个人比一般好看，在几率上这是不可能出现的，所以就。反应的人有一种倾向，叫做过度乐观，过度的高估自己。就算你平常表现说“哎呦，我不会，我好差”，但心里你其实是觉得你比一般人好的。在生物学上来说，自信和乐观是一个生物适应的本能。比如说，人开始要狩猎的时候。每天可能要面对，哎，你回来哦，呃，追不到猎物
0: 嘛，那很可能就是哦、呃，在追猎物的过程之中，你也会受伤。人在受伤的时候，会放出一种激素，这种激素会缓解你的疼痛，让
1: 你产生愉悦感。而且说真的，如果没有这种会让你，其实也就是某种多巴胺吧。如果没有这种多巴胺，你大概没有办法叫你自己说：“哎，外面有老虎，我要出山洞去打猎。”可是不打猎，你就会饿死啊！所以你必须有点乐观才行哦。这就是人生不乐观、白不乐观的问题。有了生物意义上的乐观，我们
0: 才繁衍到了今天。所以啊，其实你应该相信你的基因里面是有乐观的倾向
1: ，而在投资上。过度乐观可能就不是太好的事情，在这里又要提到了一个研究， 1 9 9 9年有一位加州大学的欧蒂安教授，他找到了美国的数据，里面包括了90年到95年，美国有6万多个账户的交易记
0: 录，他就对里面的数据进行分析，发现了一些有趣的现象也就是说，对自己有
1: 特别信心的人，就会频繁的去交易，因为你每次做一个买卖，就表示你觉得自己会赚钱嘛。所以呢，这欧迪安教授就把有开户的投资者按照交易的频繁程度分组，就发现那些交易比较频繁，就是一年可能买卖几十次的人
0: ，比
1: 市场平均收益差不多低了。整整百分之三十，也就是如果你今天只买 S M P 500或只买台股的指数型的基金，都不要交易，反而赚得多。那你这个忙几十遍在忙什么？事实上，呵呵我以前有这种现象，我自己冷静的去看我两千年左右的报表，我会发现呢、啊，你是不是呃，有时候干脆把钱放定存，或者是某一个。当时没有 ETF， 就放着啊、哦，货币型基金算了，至少不会亏本啊。结果你交易这么多，被扣了很多手续费，而且显得你白忙一场，像一只无头的苍蝇。那么现在就要讲到男女有别了，男性普遍比女性交易的次数更频繁，基本上是 1.5 倍。他们是高风险的投资人，而且。从这个交易的频繁来看，他们容易高估自己
0: ，所以那些一直在想这个时候是不是可以入场或这个时候是不是要出场的男性，比较容易频繁交易。那么这些
1: 容易高估自己的男性，交易越多的男性，亏损的也越厉害。所以后来呢，这位教授把男女的投资人。分成已婚和未婚，就发现了谁亏损的更严重呢？也就是单身的男人亏损的最厉害，也就是单身男性是在投资上最过度自信的一群人。这位欧蒂安教授还分析了另外一个账户，也就是只针对已婚的人群的，而且这些人比较奇特。他们的家庭应该比较团结吧？必须经过配偶的允许才能够进行交易买股票。结果发现，那些需要太太许可才能够买股票的男性，比单身男性要好很多，而且呢，交易次数没那么频繁，获利也好些。但是最可怕的是，如果你是女性，你需要。老公允许才去买股票，你表现的竟然比单身女性要差，所以你到底要不要听男人的话呢？我不好说，你从上面的数据大概就可以得到一个正确的答案。其实，与其说过度自信的单身男性是糟糕的交易者，或者是家庭中哦理财败坏的影响因素的话，还不如
0: 说。过度频繁的交易，基本上就是来掏光你的钱库的。但无论如
1: 何，男性是比较有自信的，在投资上，而且过度乐观。当然，这个研究出来之后，引起的轩然大波，但也有很多人被这些数据说服了。有人说：“你才研究了六万多个账户，是不是不够啊？”所以后来就有很多行为金融学家就不断的在
0: 实验室里面收集了数据了、哦，其中还有一个针对专业经理人的
1: 一个实验呢，也就是说他们去随机抽取一组已经都在做投资的专业的基金经理人。然后另外呢，再抽一组，就随便在心理系里面找学生，给他们提供一些公司的讯息，嗯、呃，名称、行业，还有过去十二个月的表现啊，就是不要让他们知道那公司是哪一家了，然后让他们在投资者在两个股票之间选出将来表现可能比较优异的那一个。基金经理人当然很自信，因为他才是专业人士，可以打败心理系学生，对不对？结果啊，大出意外，心理系的学生比专业的经理人表现好很多，准确率要高了 10% 更吃惊
0: 的是，其实啊，就算是心理系学生的准确率也没有过半，所以有人说
1: ，就。随便选呗，叫那个星星或猴子来射飞镖，可能比基
0: 金经理人准。就这个实验而言，恐怕这句话是准的。那意味着你与其机关算
1: 尽太聪明，还不如用抛硬币的方法来选股。其实，我觉得这句话也不能这么说，因为那个是根据个股，也就是选个股，很多的风险的确是你很难从。很多财务报表上看得出来的。那这个实验无论如何就证明了，在某一个地方，自己觉得专业的人很容易产生过度自信，而且他还会有专业的幻觉，觉得自己是对的。这里我要补充一句：，当股票在牛市的时候，你有没有发现书都出了很多？因为。在牛市里面赚到钱的人，很容易有神的幻觉，觉得自己杀进杀出是对的，还战胜过指数。所以事实上啊，我有时候在看到啊某一位专业经理人啊，他战胜巴菲特，或者是他战胜所有的 S M P 500。我其实都觉得你听听就好。为什么呢？因为啊，在历史上大概只有巴菲特。还有查理芒格是真的在半个世纪之内哦，一直在长期而言，也不是每一年呢、哦，都在打赢大盘。那任何投资要看长期，一时的侥幸，一时的选对股，真的不叫什么。所以有人说，你是不是要去选、呃？假设买基金的话，一定要去选现在第一名的基金经理人。事实上。并不一定，当然了，这里面有很多很多的美角，基金经理人也可能会换啊
0: ，而且他这时候正确不代表他接着很多年他都会是正确的。那么到底怎么样
1: 不要过度自信呢？其实所有的投资大师都跟你强调，不要过度的交易。你是不是要？看在长期的投资，因为如果你要复利啊，就算你买 ETF， 你也要长期来投资。过度交易有什么用呢？比如说台积电，它也可能在八十块以下很多年以前。那如果你七十六块买了，一百块卖，你觉得哇好高兴，赚了二十趴。可是后来到了五百块，你就赚不到了。如果你真的看准一个公司，你不要那么忙的哈，买来买去啊。买空卖空，只要你不要过度的频繁交易，其实就可以帮助你克服你身体里面哦，在投资上的过度自信的倾向。总而言之，不断的在那里交易，或者是在当天哦，他们当冲冲来冲去，到最后你很可能知道的是，你这么努力，结果并没有比那些长期抱着对的股票的人赚的多。如何不过度自信？这是有一个逻辑，也就是当你觉得你要投资什么的时候，你不要去相信专家说哪一个企业是好企业啊，或者是哪个老板说我现在的业绩很好，请投资我吧。基本上，我觉得只要老板为自己的公司股票叫屈，而且你在媒体上看到了，多半就是表示
0: 他的股票将来会更委屈。这是我每一次都观察到的。那接到的任何名牌，你应该问自己：这应该投资吗？而不是这应该投资
1: 。你要去想任何反面的问题，说为什么他不能够投资？不要马上相信这是正确的机会。但是啊，我这样说又不公平，因为有一些人他其实不了解。通膨时代，如果你完全不投资，每年的鼓励你都分不到，而且你的财产并没有跟着通膨成长的话，你不投
0: 资，你守财，结果你怎么会发现自己还真的越来越穷？所以呢，无论如何，任何事情啊，你只要开始有一点点质疑是对的，但不投资也是错的。人家告诉你名牌，基本上你不要相信。你用十年来统计，你
1: 一定少损失很多。当然，如果你不投资的话，每十年恐怕你的钱大概就……你看，一年少三趴嘛，十年搞不好又少了三十趴。你的购买力是在下降了。不要太轻易相信，至少不会中了诈骗集团的当。那什么东西最不能够相信呢？其实我的答案就是，当有人告诉你这个保本避险、风险很低，但是有高收益、超级好的机会，你一定要去反应它不可能存在在现实世界。我旁边出现了很多事，这几十年，包括我的朋友告诉我说：“哎呀，只要给他六趴一百万啊，呃，每年呢就会拿回六万块，这应该很保险吧？”投资什么呢？投资健身房，但后来呢？的确，他前面他的一百万呢、啊，第一年有拿
0: 回六万块，第二年所有的钱都不见了，因为健身房倒了。其实银行的存款大概才
1: 一趴，你要去想为什么他要付你银行存款这么多倍的钱？那就是他没有告诉你，我也可能倒掉啊。所以每一次，只要有人要你的钱或要你加入什么，告诉你的都是好话。但是我自己实验了这么久，后来都发现了，只要告诉你是什么保本啊、避险啊，就有每个月固定给你钱呐，啊,啊，以后高枕无忧啊。事实上呢
0: ，都是让你进入陷阱的一个诱饵。人有一个倾向。面
1: 对小事情的时候，就常常在那琢磨来琢磨去哦，到底这个东西，呃，为什么只要买二十块的还是二十二块的？而且遇到小事情的时候，你比较会用你的逻辑推理，可是遇到比较复杂的决策，你会懒得去搞，懒得去算。必须要算的时候，你反而喜欢用直觉去思考，说：“哎呀，专家说的都没错。”其实我也常常有损失哦，请你也不要跟着我。但是呢，其实，呃，我自己做的投资，我导是的确都是长
0: 期的投资。当然，长期投资，如果你没有买到错的东西，你买的是 ETF 的话，你
1: 比较容易用时间来证明你是对的。总而言之，不要频繁交易，这就是今天讲的结果。经过了心理的证明，也经过了巴菲特的证明。其实他持股大部分拥有的时间都还挺久的，要出脱也绝对有他的理由。他
0: 并不是一个风投公司，他只买价值型的股票。所以，请你不要过度自信，也不要过
1: 度听信。而在投资上，常常是过度自信的人还过度的耳根软，想要听别人要怎么投资，于是呢就这样跟着。今天就讲到这里。谢谢你收听《人生实用商学院》，希望对你有帮助。